0: Ces trous noirs sont les plus mystérieux de l'Univers. Ils auraient des caractéristiques différentes et des particularités très spéciales, faisant d'eux les éléments les plus intrigants de l'Univers. Un trou noir est une région quelque part dans l'espace, dans laquelle le tissu de l'Univers, qui est l'espace-temps, se courbe et tombe plus rapidement que la vitesse de la lumière. Au centre d'un trou noir, on trouve ce qu'on appelle une singularité gravitationnelle qui est encore mal comprise. C'est le point au centre du trou noir où plus rien n'a de sens où toutes nos notions mathématiques et physiques se mélangent, donnant des résultats totalement incohérents. C'est le point qui dépasse totalement notre entendement. Si on traverse la frontière de cette région, alors il nous serait impossible de revenir en arrière, ou de communiquer avec l'extérieur. C'est le point de non-retour, où on est perdu à jamais dans le trou noir. Mais autre part, dans une région très lointaine, tellement lointaine qu'on remonte à la création de l'univers, serait né ce qu'on appelle des trous noirs primordiaux, et qu'on trouverait désormais partout dans l'univers. Ce sont les trous noirs les plus mystérieux qui existent, alors on n'en a jamais observé, mais on pense qu'ils existent. Il s'agit là d'un type de trou noir hypothétique qui tient son origine des débuts de l'univers, qu'on appelle l'univers primordial, donc au tout début. On pense que ces trous noirs existent puisqu'ils permettent d'expliquer pas mal de nos observations. Par exemple, quand on observe notre univers au plus loin possible, on voit ça, le fond diffus cosmologique. Toutes ces variations de couleurs représentent des variations de température qu'on peut relier à des variations de densité. Puisque plus un endroit est dense, plus il est chaud. Donc ce qu'on voit, ce sont des endroits légèrement plus denses que d'autres. Donc l'une des conséquences de ces fluctuations là, serait que des trous noirs se soient formés dans les régions les plus denses. Des trous noirs qu'on appelle, trous noirs primordiaux. Un trou noir stellaire se forme par effondrement gravitationnel, d'une étoile très massive. Donc lorsqu'une étoile arrive en fin de vie et explose, son noyau se contracte tellement fort, qu'ils donnent un trou noir stellaire. Mais pour les trous noirs primordiaux, leur formation est totalement différente. Ils se seraient formés dans une région très reculée de l'espace où la température et la pression étaient encore extrêmement élevées, Où tout était chaos et totalement désordonné. On pourrait penser qu'on parle là d'énormes trous noirs gigantesques. En réalité, les trous noirs primordiaux ne sont pas si massifs que ça. Ils seraient encore moins massifs que les trous noirs stellaires et pourrait faire que quelques kilogrammes. Ce qui est bien loin des trous noirs supermassifs qui eux font plusieurs millions, voire milliards de fois la masse du Soleil. C'est énorme. Donc, que sont véritablement ces trous noirs Combien il y en a Sont-ils liés à ce qu'on appelle la matière noire Qui est, je le rappelle, l'une des composantes les plus mystérieuses de l'univers. De quoi s'agit-il réellement Le Big Bang marque le début de l'univers tel qu'on le connaît. Une étape cosmique violente et soudaine qui a eu lieu il y a environ 13,8 milliards d'années. À ce moment-là, l'univers était infiniment chaud et dense. Un point qu'on considère comme la toute première singularité qui existe s'appelle la singularité primordiale. En une fraction de nanosecondes, cette singularité primordiale a subi une expansion tellement violente qu'elle a donné le Big Bang et notre univers aujourd'hui. C'est là où il a grandi, où tout s'est dilaté et étendu sur des distances gigantesques. La gravité s'est découplée des quatre grandes forces fondamentales, et les premières particules élémentaires comme les quarks et les électrons ont pu se former dans les premières nanosecondes. La force forte se découple et les premiers protons et neutrons apparaissent dans la minute. Pendant les 380 000 premières années, l'univers était un brouillard de plasma chaud et dense, là où les atomes d'hydrogène commençaient à se former. Une période qu'on appelle la recombinaison permet aux atomes mêmes de se créer. Et enfin, l'univers commence à briller. Depuis ce chaos sans nom où des zones étaient plus denses que d'autres, la lumière est libérée, créant un immense rayonnement qu'on observe aujourd'hui sous la forme du fond diffus cosmologique. Les variations qui subsistaient dans cet univers primordial ont évolué pour donner les grandes structures qu'on connaît aujourd'hui, telles que les galaxies ou même les amas de galaxies. Les premières étoiles se sont formées environ 100 millions d'années après le Big Bang. Elles ont fusionné des éléments légers en éléments plus lourds, formant les premiers métaux de l'univers comme l'or. Cet élément si précieux est convoité par l'Homme de nos jours. Des galaxies ont continué de se former et d'évoluer au fil du temps. Ainsi, l'univers a évolué dans son état premier, chaotique, en un univers complexe qu'on connaît aujourd'hui. Pendant toute cette période, l'univers aurait donné naissance à un très grand nombre de trous noirs. Des trous noirs bien différents que ceux qu'on connaît aujourd'hui, avec des particularités bien précises. Alors, on n'a aucune preuve de l'existence de ces trous noirs, mais rien n'empêche de les étudier théoriquement. C'est un peu ce qu'on a toujours fait, étudier un mystère d'abord théoriquement, et enfin découvrir son existence des années plus tard. Les ondes gravitationnelles par exemple, étaient prédites en 1916 et c'est seulement 100 ans plus tard qu'on a découvert qu'elles existaient bel et bien en en détectant. Mais il existe plein de techniques pour tenter d'observer des trous noirs primordiaux. Par exemple en utilisant la sonde Voyager 1 pour détecter la matière noire des trous noirs primordiaux dans la Voie Lactée. On peut aussi repérer des trous noirs grâce au rayonnement d'Hawking. Si ce qu'affirme Hawking est vrai, on peut détecter de faibles émissions d'énergie. Plus un trou noir est léger et plus il est chaud, et plus il devrait émettre un rayonnement thermique qui serait possiblement détectable depuis la Terre. Et c'est justement ce qu'on tente de repérer. Étant donné que ces trous noirs primordiaux seraient très peu massifs, ils devraient émettre un très fort rayonnement. Mais malheureusement, c'est pas simple à trouver. On peut aussi tenter de les repérer grâce aux ondes gravitationnelles qu'ils peuvent émettre. Mais ça non plus, c'est pas simple à faire. Leurs ondes gravitationnelles seraient noyées par celles émises par les systèmes binaires de trous noirs, ou d'étoiles à neutrons, qui sont eux, bien plus massifs. Mais il en existe encore d'autres si on découvre un trou noir qui est étonnamment très léger, c'est peut-être un trou noir primordial. On suppose que les trous noirs primordiaux peuvent être à l'origine des variations de densité au tout début de notre univers, lorsque celui-ci était encore très chaud et dense il y a 13,7 milliards d'années. Et oui, la matière agglomérée par les trous noirs primordiaux à cette époque a pu faire varier la distribution de matière. Et comme je vous l'ai dit, cette distribution de matière qui n'est pas uniforme a évolué de manière complexe. Donc en fait, les trous noirs primordiaux pourraient être à l'origine de la distribution de matière dans l'univers. Donc en gros, pourquoi notre univers est comme ça, pourquoi il est structuré comme ça, et pas autrement Pourquoi en fait on trouve un amas de galaxies là et pas là, et d'autres galaxies ici et non là Et c'est là qu'on voit à quel point ces objets hypothétiques sont intrigants. En parlant des galaxies justement, des études poussées sur leur distribution de matière pourraient nous donner des indices sur l'existence de ces trous noirs primordiaux. En fait, certains scientifiques pensent que ces trous noirs aideraient à la formation des étoiles. Parce que oui, ces types de trous noirs pourraient capturer des nuages de gaz et de poussière, créant des nébuleuses ce qui conduirait donc à la formation des étoiles. Mais dans un autre camp, d'autres scientifiques pensent qu'ils peuvent modérer la formation des étoiles en perturbant les nuages de gaz et de poussière, ce qui empêcherait donc la formation des étoiles. C'est contradictoire. Il y a une autre hypothèse, qui dit que les trous noirs primordiaux aideraient à la formation des galaxies spirales comme la nôtre. Ce qui signifie que si on veut en observer, eh bien on devrait pointer nos télescopes vers des galaxies spirales pour avoir plus de chances d'en détecter. Mais pourquoi eh bien parce que les trous noirs primordiaux pourraient aider à maintenir la stabilité d'une galaxie. Si on dézoome un peu dans notre univers, on pense que ces trous noirs pourraient influencer la formation et l'évolution des amas de galaxies. Un amas de galaxies, c'est un regroupement de galaxies liées gravitationnellement, comme notre galaxie se situe dans un regroupement de plusieurs autres galaxies, celui qu'on nomme le groupe local. Ces objets astrophysiques sont beaucoup étudiés dans la cosmologie puisqu'ils recèlent plein de mystères. Les études des amas de galaxies pourraient fournir des indices sur leur présence, puisqu'ils pourraient aussi contribuer à leur formation. Mais les scientifiques voient même encore plus grand, en supposant que ces trous noirs seraient à l'origine des superamas, qui sont là des regroupements d'amas de galaxies. Par exemple, la Voie Lactée se situe dans le groupe local, qui lui-même se situe dans le superamas de la Nyakea. Et donc, les trous noirs primordiaux pourraient être eux-mêmes les auteurs de ces superamas-là. Et donc, par effet boule de neige, expliquer pourquoi nous sommes là. Comme je vous l'ai dit, au début de l'univers, tout était chaud et dense. Les quatre forces fondamentales se sont séparées, et dès les premières secondes, on a deux grandes hypothèses pouvant expliquer l'apparition des trous noirs primordiaux. La première, c'est la théorie des fluctuations primordiales. Cette théorie spéculative nous dit qu'au cours des premières secondes de l'univers, l'espace-temps était très instable. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'espace-temps, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo, un big documentaire, il est vraiment cool. Pendant cette période, il y avait de grandes variations de température, de densité de matière et d'énergie. Ces fluctuations étaient causées par des perturbations dans l'espace-temps primordial et des différents types de contenus. Puisque la matière apparaissait, la matière noire jouait aussi de ces fameux tours. Bref, tout était agité. C'est-à-dire que l'univers était tellement dense et énergétique qu'il a créé tout seul des trous noirs. Ces trous noirs qui sont appelés aujourd'hui trous noirs primordiaux. Ils auraient donc subsisté jusqu'à aujourd'hui en influençant gravitationnellement tout l'univers et en donnant la forme aux galaxies et leur distribution. Donc ce qui fait que notre univers est comme ça et pas autrement, et c'est pour moi l'hypothèse la plus probable. Mais il y en a une seconde qu'on nomme la théorie de la phase de transition. A savoir, celle-ci c'est une théorie qui est un peu moins acceptée. Selon cette théorie, les trous noirs primordiaux se sont formés au moment de la séparation des forces fondamentales. Pendant les 10 puissance moins 43 secondes ayant suivi l'instant 0, quand les forces étaient unifiées, puis se sont détachées juste après. Au cours de cette transition, la gravité était plus forte qu'elle l'est aujourd'hui. Ça aurait donc permis à la matière qui était en train de se former de s'effondrer gravitationnellement à certains points, formant des trous noirs. Quoi qu'il en soit, peu importe la théorie, les trous noirs primordiaux se sont formés au tout début de notre univers. est ce que vous vous rendez compte, on parlait d'objets physiques extrêmement vieux provenant des origines de notre univers. La masse d'un trou noir primordial serait déterminée par la taille des fluctuations de densité qui ont provoqué sa formation. Ceux qui sont les moins massifs auraient une masse de l'ordre de la masse de Planck, qui est donc la masse la plus faible possible de notre univers, alors que les plus massifs pourraient possiblement avoir une masse de 100 masses solaires. Et donc ils auraient une taille comprise entre la longueur de Planck et la plus petite taille de l'univers et quelques kilomètres. Les trous noirs primordiaux, les trous noirs supermassifs et les trous noirs solaires ont toutes les mêmes particularités, seulement ils se différencient de par leur masse et de par leur formation. Et aussi, peut-être que les trous noirs primordiaux serait fait de matière noire. On parle là de la substance invisible qui compose notre univers à 25%. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette matière noire, je vous laisserai aller voir ma prochaine vidéo qui sort samedi. Concernant l'évolution des trous noirs primordiaux, on pense que les plus petits, donc les moins massifs, se sont évaporés très rapidement. Tandis que les plus gros continueraient d'exister aujourd'hui et peut-être même qu'ils agglomèrent encore de la matière. La masse des trous noirs stellaires, donc ceux qui résultent de la mort des étoiles, est comprise entre 3 et 20 fois la masse du Soleil. C'est pour ça que leur taille est comprise entre 10 et plusieurs centaines de kilomètres. Ça reste petit, mais parce que c'est très dense. Imaginez toute la Terre entière dans une simple boîte de conserve. Alors la comparaison est peut-être pas à l'échelle, mais vous voyez un peu l'image. Les trous noirs stellaires ont pu exister qu'à partir d'une centaine de millions d'années, suivant la phase du début de l'activité stellaire, 100 millions d'années après le Big Bang. Par contre, pour les trous noirs supermassifs, on ignore encore leur formation. C'est probable qu'ils se soient formés dans les premiers instants de l'univers, grâce à de la matière ordinaire, ou même de la matière noire. Ça c'est donc encore un sujet de recherche, mais on remarque qu'il y a une relation. Comme les trous noirs primordiaux se sont formés pendant la période de l'univers primordial, c'est pas impossible qu'ils aient pris de la masse encore et encore, jusqu'à former des trous noirs qu'on connaît actuellement, comme les trous noirs supermassifs. Donc en gros, les trous noirs supermassifs seraient des trous noirs primordiaux. La seule chose qui pourrait nous faire dire ça, c'est que ces deux types de trous noirs sont très vieux, et pourrait en fait avoir la même origine. Mais bon là on parle de trous noirs qui ont une masse entre 100 000 et des dizaines de milliards de fois la masse du soleil. Le plus gros qu'on connaisse aujourd'hui c'est TON 618 avec une masse de 66 milliards de masses solaires. Leur taille est donc comprise entre 100 000 et 50 milliards de kilomètres, ce qui est hallucinant. Finalement quand on remet toutes ces théories dans l'ordre, on arrive à un scénario assez cohérent. Au départ, il y avait de légères variations de densité dues à des fluctuations quantiques. Ça aurait donc créé des amas de matière plus denses que d'autres. Dans cet univers encore très jeune, si la densité de matière atteignait un certain seuil, alors la région pouvait s'effondrer gravitationnellement, formant un trou noir. Avec le temps, ils auraient pris en matière, grandi et pris de plus en plus de masse, formant donc peut-être les trous noirs supermassifs qu'on connaît aujourd'hui qui sont au centre de toutes les galaxies. Enfin, ça, on n'en est pas sûr, mais on le suppose. Ça aurait donc finalement contribué à la formation des galaxies, des amas de galaxies et des superamas de galaxies, expliquant ainsi la répartition globale des galaxies dans l'univers. Alors peut-être que la matière noire a aidé à la formation de ces trous noirs. Des régions de densité très élevées ont pu naturellement se créer, et ces trous noirs là se sont formés. En monde des hypothèses, il en existe plusieurs, mais en vérité, peut-être qu'on n'aura jamais la réponse. Mais alors la question c'est quel est le véritable lien entre les trous noirs primordiaux et la matière noire Pour rappel, la matière noire c'est une forme de matière hypothétique qui compose notre univers, mais qui est invisible. Ce qui signifie qu'elle n'émet pas, elle ne réfléchit rien, et n'interagit avec rien de ce qui est visible. C'est pour ça qu'on ne peut pas la voir. On pense seulement qu'elle existe de par son influence gravitationnelle. On la remarque parce qu'elle a une masse. En d'autres termes, on décrit son existence de par l'influence qu'elle a sur la matière ordinaire. Donc la matière visible. Mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo de samedi. Le lien, en fait, c'est juste la formation des trous noirs primordiaux. Les interactions entre matière noire et matière ordinaire auraient pu provoquer l'accumulation de matière noire dans des régions de densité élevée, agissant comme une graine pour l'effondrement gravitationnel. Alors après faut noter que cette matière est hautement spéculative, et en vérité on n'en sait rien. Il se pourrait même que les trous noirs primordiaux soient uniquement composés de matière noire, ce qui expliquerait pourquoi il est difficile de les observer. Après comme je vous l'ai dit, les trous noirs primordiaux seraient théoriquement très peu massifs, donc grâce au rayonnement d'Hawking, ils se seraient déjà évaporés. Imaginez un trou noir d'un milliard de kilogrammes, ce qui reste très peu pour un trou noir, Eh bien il aurait un rayonnement thermique d'environ 100 000 milliards de kelvins. Et en comparaison, le Soleil brille à une température de 6000 Kelvin. Ce rayonnement thermique aurait donc conduit à l'évaporation du trou noir en seulement 2600 ans. Donc peut-être que la majorité des trous noirs primordiaux ont déjà disparu. Par contre, si les dimensions spatiales supplémentaires existent, comme c'est le cas avec la théorie des cordes, où là on admet en fait d'autres dimensions qui nous sont invisibles, alors cherchez pas à comprendre, c'est un peu complexe, mais juste en grossi à ça, et bien l'évaporation des trous noirs aurait pu ralentir au fur et à mesure qu'ils soient petits. Donc en fait ça voudrait dire que ces trous noirs existent encore mais que s'il y a des dimensions spatiales supplémentaires. Alors ça c'est une hypothèse, mais si on découvre un trou noir faible en masse dans notre univers, eh bien ça renforcerait la théorie des cordes. Mais bien évidemment à l'heure actuelle on n'en a jamais détecté. Aucune méthode ne s'est avérée efficace, par contre il existe ce qu'on appelle le fond stochastique gravitationnel. Alors là c'est un domaine beaucoup plus complexe qui utilise les ondes gravitationnelles. En gros c'est comme le fameux brouillard intense au fin fond de notre univers. Et eh bien c'est exactement pareil, Sauf que là on parle des zones gravitationnelles. Donc on capte en fait des zones gravitationnelles à certains endroits de l'univers, et on obtient un fond gravitationnel. Bref, et ça, ça pourrait peut-être nous aider à trouver des trous noirs primordiaux. On a du mal à les détecter par nos méthodes classiques, et nos instruments ne sont pas assez sensibles pour les repérer pour le moment. En fait, il suffit pas d'avoir juste un télescope, il faut des collaborations internationales utilisant des interféromètres kilométriques et plein d'autres instruments de pointe. Et si comme on le pense, la plupart d'entre eux se sont possiblement déjà évaporés, et eh bien ça laisse peu de chance pour en détecter. Ce qu'on cherche véritablement ce sont des effets qui sont générés par les trous noirs primordiaux. Et si on détecte ces effets là, alors ça prouverait l'existence de ces trous noirs. Bon, l'avis sur la question des trous noirs primordiaux reste assez partagé. Certains scientifiques vont dire qu'ils existent, et d'autres au contraire vont dire qu'ils n'existent pas. On a quelques pistes, mais pas de quoi convaincre l'ensemble de la communauté scientifique. Et pourtant ces objets si mystérieux constituent un des piliers de notre univers. Qu'est-ce qu'on en sait A l'heure actuelle pas grand chose. Mais peut-être que plus tard ou dans quelques années, on en apprendra beaucoup plus. Dans le cas contraire, il faudra trouver un autre moyen d'expliquer ce qu'on observe aujourd'hui. C'est ce que fait la science tous les jours, remettre en cause des théories pour comprendre notre univers. Et si vous voulez comprendre ce qu'est l'espace-temps, je vous laisse aller voir cette vidéo-là. C'est un big documentaire de presque 40 minutes où je parle en fait de l'espace-temps, du lien entre l'espace et le temps. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, c'était Zeprolous. Bye.